0: Moja zgodba. Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spet je prva nedelja v mesecu in čas je za oddajo, ki nas popelje k mučencem 20. stoletja, slovenskim žrtvam totalitarizma in sicer komunizma. Danes je z nami eden izmed zgodovinarjev v postopku za močence 20. stoletja, teolog in zgodovinar, magister Juri Pavel Emeršič. Najprej dober večer. Dobr večer. In potem naj povem, da bova danes govorila o lajkini, o učiteljici. Anici Drobnič, rojeni leta 1898, umrli leta 1943, To povem tudi zaradi tega, da morda naši poslušalci vedo, da žrtve totalitarizma 20. stoletja niso bili samo duhovniki in bogoslovci, ki smo jih predstavljali do zdaj, ampak tudi verni lajki in med temi seveda tudi ženske. Učiteljica Anica Drobnič je ena izmed njih.
1: Torej, hvala za vabilo v uh, Torej, Anica Drobnič, ja, je ena izmed teh uh, pogumnih žena, mučenk 20. stoletja. Uh, zanimivo je, da so totalitarni sistemi, uh, torej nacizem, fašizem, predsem pa komunizem, uh, se zelo uh, močno lotijo, predvsem žensk. Čeprav včasih, v kakih učbenikih, poudarjajo, da so ženske dobile po drugi svetovni vojni volilno pravico, ampak zamoučijo pa ponavadi ti, ki to razglašajo, da nikoli v slovenski zgodovini niso ženske bile tako maltretirane, preganjane in pobijane kot ravno pod tem sistemom.
0: In, in da nikoli ni bilo tudi toliko političnih zapornic, ne?
1: Tako je, tako je da, so, da je bilo tudi koncentracijsko taborišče, v katerem so bile
0: zaprte. V kočevskem rogu, Ferdrenk se je, Ferdrenk, je. No, midva bova danes na pozornost, kot rečeno, namenila Anici Drobnič, ki je bila rojena na hudem vrhu in sicer leta 1898 pa bi začela kar z njeno družino, ki je bila trdna krščanska družina.
1: Ja, torej pri njih se je po domače reklo, pri bločanu Anica je bila najmlajša v tej številni družini In uh, tri sestre, Marija, Roza in Jera, so kasneje odšle v samostan, postale redovnice. Uh, brat Tone pa je bil med prvo svetovno vojno uh, avstrijski vojak in je preživel skoraj dve leti v italijanskem ujetništvu, kjer se je naučil tudi uh, italijansčine. Uh, še najdleje je ostala doma Urška, ki je bila v pomoč staršem. Anica je po osnovni šoli ostala doma, Po vojni, pa, ko je imela 19 let, pa je potem šla v šole. Pre... Povejva,
0: da je bila to prva svetovna vojna, ne? Tako, se pravi tako. leta 1919, če tako, se ne motim. Ja.
1: Torej, um, najprej je eno leto obiskovala Krekovo gospodinsko šolo, nato pa dve leti meščansko šolo pri Uršulinkah, torej to je ob koncu Prve svetovne vojne, jeseni leta 20, pa se je potem upisala na zasebno žensko učitelišče pri Uršulinkah v Škofi Loki, ki jo je potem tudi štiri leta kasneje dokončala.
0: No, ampak Anica ni vstopila v samostan, ampak se je že od začetka prav odločila, da bo njena pot drugačna?
1: Tako, čeprav je, torej, pridobila svoje znanje pri Uršulinkah, nikoli ni bila potem v samostanu. Je pa zanimivo, da je imela pri Uršulinkah, je pokazala talent poleg rednih šolskih predmetov, je tudi se naučila igrati na orgle in je bila kasneje odlična organistka in nasploh pevka, tako da je kasneje vodila številne pevske zbore, komponirala in tako naprej. To njeno nagnjene glasbi je spodbujal in vplival tudi na njo gospod Marko Bajuk, ki ga je spoznala v Ljubljani.
0: Potem pa seveda zanimivo ne? odločitev, da bo ostala samska, ne, Kljub temu, da ni vstopila v samostan, pa se ni nikoli poročila.
1: Tako je, torej Anica ni nikoli, se ni nikoli poročila, ampak se je v celoti posvetila pedagoškemu poklicu, petju, glasbi, sodelovala je v župnijah kot organistka in bila zelo, zelo aktivna prosvetna delavka, torej lahko rečemo, da se je v celoti se je razdajala za slovensko kulturo, glasbo, znanost. Skratka, ni pa bila edina. Takrat so mnoge žene, ki so se odločile iti v pedagoški poklic, so ostale same in so se v celoti posvetile temu delu.
0: Vodila je tudi več zborov in kot tako, ne kot tisto, ki Vodi zbor, ki igra pri bogoslužju, jo je prepoznal tudi župnik v begunjah. Se pravi, ona je bila v začetku tako razpeta med Ljubljano in, in drugimi kraji v bližini, potem pa se pojavi potreba na terenu in begonje so bile pa njej blizu zaradi tega, ker so bile blizu njenemu rojstnemu kraju.
1: Tako je, torej ker je bilo to blizu njenemu rojstnemu kraju, je v begunjah pri cerknici, kjer je takrat organist odpovedal službo, ker je učel s trebuhom za kruhom v Ameriko, se je pojavila potreba po organistu in župnik Matej Ježek se je spomnil na Anico, ki jo je spoznal nekaj let prej kaplan na blokah in je vedel za njeno glasbeno nadarjenost Uh, je pa ravno takrat, uh, so begunje potrebovali učiteljico s prihodom, tja je torej Anica dobila tudi plačo, tako da je lahko potem službo organistke in prosvetne delavke in uh, zborovod, ki je opravljala brezplačno, ker si
0: župnija pač tega stroška ni mogla privoščiti. Bila je pevka in zborovodja, smo rekli, vodila je več zborov, tako otroškega kot tudi moškega in ob tem zboru je tudi neka zgodba, ki je povezana z Ljubljano, kako je prav pravzaprav te pevce uspela naučiti do te mere, da so se potem ljudje na nekem pogrebu pogovarjali, odkot ta zbor in kdo ga vodi,
1: Tako je, torej, ko je leta 1938 umrl Jože Debevec, doktor Jože Debevec, iz Sebegun se je pri pogrebu na Ljubljanskih žalah zbralo zelo veliko ljudi in vsem je seglo do srca petje zbora, ki ga je vodila Anica in takrat so vsi povpraševali, kdo, kdo je to drobno dekle ki je pa bila tako odlična umetnica. Ni pa se uveljavila samo kot dobra, dobra pevovodkinja, ampak tudi kot odlična učiteljica, ki je begunske otroke, ne samo da jim je dala znanje, jih je naučila tudi Solidarnosti, ker je vedno poskrbela, da ko so prišli otroci od daleč, recimo, ki revnejši, da je tisti, ki je bil revnejši, je sedel v šolski klopi poleg tistih, ki je imel več in jih je spodbujala, da se delijo med sabo, torej jih je tudi te solidarnosti jih je, jih je naučila.
0: Povedati je potrebno tudi, da je bila zvesta članica katoliške akcije, ne, torej predvojne katoliške organizacije, ki je bila zelo razpredena tudi na terenu in tam je sodelovala tudi kot tajnica, pa organizirala različna predavanja in tako naprej. Tako je, torej
1: redno je prihajala na sestanke dekliškega kroška, kjer je imela tudi predavanja, učila je dekleta nastopati, organizirala predavanja. Zanimivo je, da je med temi predavani takrat zaslediti, torej med predavanje, ki ga je organiziralo tamkajšno katoliško prosvetno društvo, tudi predavanje posvečeno razmeram v Rusiji in revoluciji v Španiji in Mehiki, torej se tudi temu vprašanjem niso, niso izognili in si lahko mislimo, da so komunisti ki so takrat že, bi rekel, krepili svojo organizacijo, da so postali tudi na njo pozorni.
0: Mogoče preden prideva k drugi svetovni vojni, ki je zelo zaznamovala te prostore notranske, še to, da je Rekla sva, da se ni nikoli poročila, ne? ampak je pa na Fante vseeno tako dobro delovala, da so bili radi v njeni družbi in jih je na tak način nekako pripravila, da so se vdejstvovali tako v katoliški akciji, kot v pevskem zboru in še ponekod drugod.
1: To je res, vsi pričevalci se spominjajo in govorijo, bi rekel, so govorili o njej v samih superlativih, ne nazadnje, že moški pevski zbor, torej to se lahko misliva, da če bi to bila neka sitna ženska, bi bolj malo članstva bilo v njenem pevskem zboru, tako pa so zelo radi prihajali na vse te aktivnosti, ki jih je organizirala, to je res.
0: No, zdaj pa k tistim težkim letom druge svetovne vojne. Notranska je bila seveda pod italijanskim okupatorjem, takoj po začetku pa se seveda tudi začne na tem področju revolucija.
1: Torej, um, revolucija se je torej začela aktivno izvajati potem, ko je prišlo do um, preloma pakta Ribentrop molotov takrat so se potem komunisti čez noč prelevili iz nacističnih zaveznikov v borce proti nacizmu, ne, kot, so, kot so radi poudarjali in proti njihovim zaveznikom. In tako so partizani že 20. oktobra leta 1941 so napadli Bezuljak v bližini Begun, Tam je na spominski plošči zapisano, da so partizani v napadu na bezolak razbili italijansko postojanko, zaplenili veliko orožja in opreme, pa vrgli v zrak skladišče razstreljiva, konec citata. Domačini pa vedo povedati o dogodku posem, drugo zgodbo, torej šlo je za to skladišče razstreliva, šlo je za majhno kamnito hišico, v kateri so že pred vojno imeli vse potrebne naprave za gašenje požarov. Zdaj, ko pa je bilo vnešje razstreljivo, ki ga je stražil italijanski vojak, so partizani tisto noč tega stražarja italijanskega zahrpno umorili, skladišče pa minirali. In zaradi te eksplozije so tudi domačini vso vojno ostali brez šip po domovih daleč na okrog. Takoj pa se je tudi razvedelo, da so še isto noč umorili več starejših pomožnih italijanskih vojakov, ki so prebivali v nekem od zapuščenih hiš v okolici. Zdaj ti italijanski vojaki do takrat domačinom niso storili čisto nič žalega in tukaj je šlo pač za dejanje na katero pa je italijanska vojaška oblast potem odgovorila in v sodniške zapore na Miklušičevo ši, v Ljubljani so za nekaj mesecev zaprli 29 domačinov, ampak na srečo ni bil nišče ustreljen, ker sta jih reševala advokat Franz z dobca in pa cerkniški župnik Štrajhar. Torej, Ta prva, bi rekel, prva partizanska akcija, ki je, je zelo ogrozila ljudi, je, hvala Bogu, se na koncu vendarle izpletla oziroma končala srečno. Je pa postalo po tej akciji, je prišlo do polarizacije med ljudmi, ljudje. Vedo povedati, da se v okolici Begon so se navduševali nad tako imenovano osvobodilno fronto, citiram, sami bolj surovi ljudje, neki škrl, ki je rad klev in pil, je na zaslišanju v Kočevju povedala Anica Drobnič in je tudi utemeljila tam na tako imenovanem kočevskem procesu, zakaj je nasprotovala revolucionarjem. Podobna slika je bila pa tudi drugot po Sloveniji, se pravi šlo je predvsem za takšne ljudi, ki, s katerimi si nisi želel imeti opravka. So pa nosili ti ljudje v sebi ogromno gneva, ogromno sovraštva in tako so že pisali, že tako na začetku vojne, tudi se sezname tako imenovane Belegarde. S tem izrazom so označevali vse, ki niso podpirali revolucije. Žal se je ta terminologija tako globoko zajedla v naš prostor, da sem zadnjič bil presenečen, ko sem srečo se enega duhovnika, ki je gladko uporabljal izraz Belčki za nasprotnike
0: komunizma. Se pravi belogardisti, ne? belogardisti tako, da je treba povedati tukaj, da gre zaprav, zapravo terminologijo iz Rusije, ne? Tako je. ker sta si nasproti, stali rdeča armada tako. in bela armada. Tako. Bela je bila poražena, rdeča potem prevzame v oktobrski revoluciji popolno oblast.
1: Tako, je pa zanimivo, ne? da je ta terminologija, ki so jo usilili na nek način komunisti, Da se je prijela tudi, bi rekel, na tej protirevolucionarni strani ali pa med, ko snemam pričevanja, pogosto ljudje rečejo, ko je prišla svoboda ali pa svoboda ga je vzela, ta je zanimiva. Ja, leta 1945 rečejo, svoboda ga je vzela, kar pomeni, da so komunisti uspeli ne samo moralno pohabiti slovenski prostor, tudi, tudi, jezik. tudi jezik, tudi takim v bistvu zelo lepe besede so pokvarili s tem, ko so z njimi začeli označevati neka omazana dejanja.
0: Skratka, pri nas nikoli nismo imeli bele garde, imeli smo vaške straže in pa imeli smo domobrance. Tako je. Z vami Radio Ognišče oddaja moja zgodba. Vremljate oddajo, ki govori o močencih, žrtvah totalitarizmov, komunističnega totalitarizma 20. stoletja. Govorimo pa o učiteljici Anici Drobnič, ki je tudi ena izmed tistih, ki so umeščene v postopek za razglasitev blaženim mučencev 20. stoletja. Z nami je zgodovinar in teolog, magister Juri Pavel Emršič. Prišla sva do začetka druge svetovne vojne, pravzaprav sva prišla do tiste situacije, ko se tudi na notranskem nekaj prelomi, ne? ko iz začetnega navdušenja nad tem, da bi se uprli okupatorju, pride do Umoral tistih ljudi, ki so do revolucije, se pravi do komunizma, skeptični. Tukaj potem operira znana Dakjeva leteča Četa in tukaj je potem seveda v bližini tudi Krimska jama.
1: Tako je torej... Um ki Krimska jama, vse, so, vse, to so, vse to je tesno povezano, torej z tem krvavim plesom, ki so ga komunisti potem začeli zelo intenzivno izvajati zlasti v letu 1942. In ta vedno hujši partizanski teror je potem tudi povzročil nastanek vaških straž, V Begunjah so imeli uh, branilci svoj sedež v šolskih prostorih, tja se je zateklo tudi precej civilistov zaradi varnosti, pa ker so imeli, če so ostali brez strehe na glavo, nad glavo, ali pa so šli preprosto tja zaradi strahu pred nočnim partizanskim terorjem.
0: Se pravi, imamo tako situacijo, ne? preko dneva pride italijanski okupator, uh -huh ki obračuna z domočini zaradi tega, ker so partizani nekje ponoči nekaj požgali, pokradli, nekoga ubili. In tukaj recimo začne streljanjem talcev. Ponoči noči pridejo partizani, odpeljajo tiste, ki se z njimi ne strinjajo in imamo potem seveda civiliste, ki so med kladivom in nakovalom. Ja,
1: in ta formula je bila načrtna. Namreč partizani so že na prvem zasedanju Avnoja v Bihaču. Je, mislim, da moša Pijade dal to navodilo in je rekel, Čim, čim bolj um, provocirajte okupatorja, ker bo okupator potem povzročil
0: Represalije,
1: bojo požigali domove, ljudje bodo šli v gost, ostali bodo brez doma in bomo dobili mi borce, še jezni bodo na okupatorja in se bodo pridružili nam. Se pravi, ta teror, ki so ga partizani sami sprovocirali, je potem na nek način bil voda na njihov mlin, tako da tukaj so se ljudje, ljudje pa so bili tisti, ki so bili res žrtve. Ljubljana za Žico je dejansko tukaj bila na veliko boljšem položaju, kot pa, čeprav se pogosto govori po medijih, kako je bilo to grozno za to žico in tako naprej, ampak v resnici, ko je žica bila postavljena, se je število teh, teh vosovskih revolucionarnih akcij, ubijan, se je zmanjšalo, se je drastično zmanjšalo.
0: No, ampak do takrat pa pade kar, kar nekaj civilistov, ne?
1: Tako, tako.
0: No, kakšna je bila pa uloga učiteljice Anice Drobnič takrat recimo v leta 1942, 1943?
1: Torej, Anica Drobnič je nadaljevala svoje delo kot učiteljica. Učitali so ji sicer, da naj bi tudi sodelovala pri uh, straženju begun, ampak je uh, zasliševalcu povedala, da sicer so idali puško v roke, ampak ko je slišala pok, se je tako ustrašila, da se kasne ni več niti dotaknila puške. Ne. Tako da uh, Anica uh, je delovala še naprej in delala to, kar je znala, vodila pevske zbore, poučevala otroke do tistega osodnega padca Begun, ko so se italijani uh, umaknili, Ko so, ko so komunisti izkoristili to, ta vakum, preden so prišli Nemci kot nova okupacijska oblast, so, so v tistem septembru 1943, lahko rečemo, naredili, naredili en zelo hud masakr na Torijaku, Grčaricah in Drogot, Kočevjo in okolici, skratka, ko so prevzeli za kratek čas oblast v Ljubljanski pokrajini, so pokazali ljudem, kaj jih čaka, ko bodo dokončno prevzeli oblast. To je bila neke vrste uvertura tisti september in pa oktober 1943, v kasnejšo morijo leta
0: 1945. Skratka, zdaj le bomo govorili torej o kočevskem procesu. Po kapitulaciji Italije 8. septembra 1943 Partizani za nekaj časa zauzamejo na tem območju notranske in dolenske, večji del ozemlja, razorožijo vaške straže, tiste, ki jih pač lahko, in jih odpeljajo v kočevje. V kočevju se začne kočevski proces, no zanimivo se mi zdi, da ko razorožijo torej, vaško stražo v begunjah, takoj aretirajo tudi nekatere civiliste, med njimi Anico Drobnič. Zakaj?
1: Torej, gotovo je bila Anica Drobnič na, tistem, torej, na tistih zloglasnih seznamih, ki so jih uh, sestavljali komunisti od začetka vojne. Uh, namreč uh, komunisti so povsod, ne samo v Sloveniji, kjer so, uh, kjer so prevzeli oblast, so pobili elito intelektualno, duhovno, kulturno elito, ki je nasprotovala tej revoluciji in Anico Drobnič so gotovo imeli, bi rekel, visoko na seznamu, njena zadnja je bila tudi edina ženska, ki je bila na tistem zloglasnem procesu potem tudi obsojena na smrt, čeprav so jih ubili veliko žensk, ampak v tem montiranem, egzemplaričnem sodnem procesu konkretno je bila ona edina. Je pa bila najprej zaprta v Kočevju. Torej Kočevje je takrat bilo drugo največje mesto v Ljubljanski pokrajini, ki so ga partizani dobili v svoje roke za novim mestom in je imelo zelo uh, dobro lego. Uh, bližina kočevskih gozdov je omogočila komunistom, uh, bi rekel, uh, takojšnji umik, če bi se izkazalo kot nujno, kaj pričakovali so seveda prihod Nemcev uh, in so zato tam v Kočevju, uh, v Kočevje so pripeljali iz uh, celotne ljubljanske pokrajine, arjetirane uh, nasprotnike in jih potem pobijali v okolici. Je pa takrat potekal tudi v kočevju ta zbor odposlancev, ne, ki so, ko so skušali komunisti tudi formalizirati oblast na nek način in pa tudi sestavili so sodišče, ki so ga kasneje razglašali kot prvo tako bi rekel, revolucionarno profesionalno sodišče, čeprav je sodilo pereku brez vseh civilizacijskih in pravnih standardov,
0: ampak sodbe še veljajo.
1: Sodbe še veljajo.
0: So, bili, so bile torej tendence, da bi se te sodbe razveljavile. Tako je. je šlo tudi že menda precej daleč, ampak vedno je bilo še, ja. zavrnjeno.
1: Tako, na koncu je a, politika oziroma ideologija je prevladala tudi tukaj, tako da je potem te sodbe torej pritožniki niso uspeli enega izpet obsojenih niso uspeli in v slovenskih sodnih mlinih je stvar bila v bistvu legalizirana. Tako da tukaj uh, imamo en tak lep dokaz, kako, uh, kako globoko uh, ideološko je tukaj še vedno in uh, duha na Slovenskem. Tako da nismo, bi rekel, tako, tako jasni montirani proces, kot je bil Kučevski proces, uh, se razglaša še vedno za uh, legalnega in legitimnega
0: mogoče kar malce razloživa. Zakaj govoriva v tem primeru za montirani proces, kdo so bili tisti, ki so jih sodili, kako to, da so pravzaprav tem obsojencem, ki so bili obsojeni na smrt, pridružili še vrsto drugih, ki pa jih niso sodili, ampak prav tako pobili.
1: Ja, torej Kočevski sodni proces uh, je ena tema, ki so jo bolj natančno, kot lahko to zdaj le jaz naredim, uh, že obdelali um, dr. Jaklič, uh, dr. Aubel, uh, dr. Tamara Griser-Pečar, torej številni pravniki in so pisali o tem. Uh, so dokazali, da je šlo za proces, katerega namen je bil prestrašiti ljudi. Uh, namreč um, Tisti, ki so izvajali uh, ta proces, se pravi pravniki, šlo je za, uh, v glavnem za neke uh, pravnike, ki so bili uh, nižjega uh, staža ali kako naj se izrazim in uh, so ta proces izvajali v imenu oblasti, ki ni bila niti legalna, niti legitimna. Namreč, uh, če smo Pozorni, to je veliko pred uh, sporazumom Tito Šubašič, ko sploh ne moremo, recimo, če od takrat bi lahko mogoče govorili uh, o, neki, o neki malo večji uh, legitimnosti oziroma legalnosti, v tem času pa gotovo ne. Tako da šlo je za proces, ki je bil izrazito revolucionaren, katerega cilj je bil, torej, torej tako prestrašiti ljudi, da se ne bodo več temu, tem, tem komunistom upirali, pa tudi tako, a veste, ta proces je bil, na koncu je 16 ljudi bilo, če se ne motim, ustreljenih v tem, v, tem, v resnici pa so v okolici, jih na stotine pobili metali v jame in tako naprej, ta proces je bil neke vrste samo kozmetični poskus prikazati, da je ta revolucionarna oblast, da tudi spoštuje neke pravne standarde, kar pa seveda ni bilo res, tudi ni bilo možnosti zagovora pravega.
0: To me zanima, so bilo... imeli odvetnika? Ne, ne, ne. So se lahko pritožili na kakršno kolje.
1: Pritožili so se lahko, sicer formalno, ampak je že vnaprej bilo jasno, da bo stvar zavrnjena, torej šlo je dejansko za, za čisto farso, čisto farso. Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.
0: Kaj je učiteljica Anica Drobnič povedala pred sodiščem?
1: Ko je Anica čakala na obsodbo so hodili uh, v zapor uh, v Ribnico, namreč njo so v mes, veliko skupino obsojencev so vmes iz kočevja, uh, so jih ločili in so jih preselili v Ribnico. In uh, je bila tam zaprta in tja so jo hodili potem zasliševati številni uh, partijski veljaki, uh, celo kar del naj bi bil med njimi, pa da, ki pa številni drugi. In uh, so se pač izživljali nad temi, uh, nad temi, zaporniki in prav učiteljica Drobničeva je bila uh, tudi žrtev tega, tega maltretiranja. Tukaj imam en zanimiv citat, kako jo je eden od teh zasliševalcev je vprašal, kaj pa ti? Pa je rekla učiteljica. Ja, kaj pa mislila? V šoli bi bila, ne pa pa Belgardi. In kasne se je norčeval okrog, a imate tršico med sabo, a tršica, kaj pa title, a si bila pri Belgardi in tako naprej. Znano pa je, da je drobničeva, ko je čakala na sodbo, zelo veliko molila. Vsak dan so pred spanjem skupaj molili rožni venec. Namreč, to je zanimivo. Ti, ki so jih komunisti pobili, tudi potem po drugi svetovni vojni. Vse te najdbe rožnih vencev, svetinic in tako naprej kažejo, da je tukaj dejansko šlo za poskus uničenja krščanstva, ker to so bili res globoko verni, verni ljudje. Kasne so jim ječari uh, onemogočili imeti sveto mašo, sprva so imeli tudi uh, sveto mašo. Uh, so pa so zaporniki, tisti, ki so kasneje bili izpoščeni, povedali, da je Drobničeva veliko časa preživela v Tihoti. Uh, dohovnik Turkijo je tudi narisal med uh, premišljevanjem O čemer najdemo tudi zapis v slovenskem domu iz oktobra 1944. No, potem pa je prišel tisti 15. oktober 1943, takrat pa so Anico Drobnič na montiranem sodnem procesu obsodili na smrt in jo takoj zatem umorili. Zanimivo je, da sodni zapisnik je pa izginil iz vojaškega fonda, v katerem se je nahajal. To pomeni uh, našo poročilo, kje bi ta uh, zapisnik moral biti uh, in ga preprosto ni. Uh, prav tista mapa, njena je vzeta ven. Kar pomeni, jaz domnevam, da je očitno bil med temi ali zasliševalci, ali temi, ki so izrekli sodbo, je moral biti nekdo, ki je bil visoko v slovenski politiki, tako da je nekomu bilo v interesu, da ta spis izgine in ga ne najdemo odgovorna oseba za omenjeni fond v arhivu Slovenije, mi je svetovala obisk vojnega arhiva ministarstva za obrambo Republike Srbije v Beogradu. Tam naj bi uh, bil uh, še vedno ohranjen, ampak uh, tega še nisem uspel narediti.
0: Uh -huh, uh -huh. Potem uh, pa pride pasion, ne uh, se pravi, teh nekaj obsojencev, potem obsodijo na smrt, sodbo izvršijo. Zanimivo pa je, da v skupinskem grobu najdemo precej več žrtev, kot pa jih je bilo obsojenih. Kako to?
1: Torej, kot sem že prej omenil, ta kočevski proces je bil Je bil samo neka igra za javnost. Med tem ko v resnici so med tem potekali masovne likvidacije nasprotnikov komunizma, vse te so potem zmetali v te, v te velike jame Mozel, Jelendol. Tudi tako. Zanimivo je, da je ta uh, gospod Špelič, ki je kasneje postal duhovnik, ki se je spreobrnil in postal duhovnik, je bil tudi med temi, ki so takrat uh, vsaj kopali te jame. Zdaj, če je bila njegova vloga še kakšna druga, tega ne vem, ampak je bil med temi, ki so takrat kopali te jame za uh, ljudi, ki so jih potem uh, tam pomorili.
0: Ali bi, glede na to, kar vemo, kar sva danes povedala, Lahko rekli, da je bila učiteljica Anica Drobnič umorjena iz sovraštva dovere.
1: Vse kakor. Zagotovo
0: ni edina, je
1: ena od teh močeng, pri katerih vidim kar precej, usporednic vse zelo globoko verne. Poleg tega pa tudi zelo aktivne. Tako na prosvetnem kot na glasbenem, kulturnem področju. In, ja, bile so elita, bile so katoliška elita, ki so se je pač komunisti bali in tukaj je zagotovo šlo za umore iz sovraštva do vere.
0: To je treba še povedati, da je bila Anica Drobnič, njeni posmrtni ostanki so bili potem že dvakrat prekopani, ne? Prvič je bil izkop leta 1944.
1: V letu 1944 je oblast začela z izkopi teh ljudi, ki so jih leto prej komunisti pomorili. In tudi v okviru, bi rekel, tega prizadevanja, da dobijo dostojne grobove, je tudi Anica Drobnič bila izkopana. V Ribnico je iz Ljubljane prišla posebna komisija, Tukaj bom pa kar citiral članek iz Nove Slovenske zaveze, ki ga je zapisal gospod Janko Maček. Torej, citiram, med člani komisije so bili kanovnik dr. Janes Kralič, univerzitetni profesor dr. Frances Tele, dekan pravne fakultete dr. Munda, zdravnika dr. Janes Oražem in dr. Vladimir Juvan in še nekateri in ob grobovih se je potem skupaj s komisijo zbralo tudi precej svojcev pogrešanih iz raznih krajev, da bi pomagali pri identifikaciji trupel. In sam sami opravi oddelek dobobrancev iz Ribnice, ki so že prej na tanku raziskali situacijo grobišča. Iz prvega groba so dvignili 38 moških trupel, ki so ležala drugo čez drugo, vsa zvezana nad gležni s telefonsko žico in po večini zvezana tudi na rokah. Iz drugega groba so izkopali 55 moških in dve ženski trupli. Na pa v mali dolinici ob goznem kolovozu odkopali še tretji grob, v njem pa so našli 24 žrtev. Ko so dvignili drugo truplo, je Anica Skoberne, rojena Debevec, v njem prepoznala svojega brata Jožeta Debevca iz Begun, tretja je bila učiteljica Anica Drobnič, edina ženska med 24 žrtvami, prepoznala pa jo je njena sošolka in prijateljica Mimi Petelinova, ki je bila skupaj z njo v zaporu. Konec citata. Obsežen članek o tem dogodku, o tem izkopu je potem objavil tudi slovenec 8. oktobra 1944. Slovesni pogreb, pa so, pa so pripravili v hrovači 4. oktobra dopoldne. Uh, in uh, od Anice Drobnič se je posebej poslovila šolska upraviteljica Petelinova in govorila tam v imenu Mladine Ribniške doline in v imenu slovenskih uh, učiteljev, zahvalila se je predvsem za njen zgled nesebične ljubezni do mladine. Kasneje, leta 2004 pa so Anico Drobnič uh, potem prekopali z tega pokopališča na domače pokopališče. Na blokah, uh, naj pa povem, da so pa številni drugi, uh, ki so bili takrat uh, pokopani, uh, so kasneje uh, bili njihovi uh, grobovi pa uskrunjeni, namreč uh, povojna komunistična oblast je na zahtevo notranjega uh, ministra Poliča prav sistematično skrunila grobove tako imenovanih narodnih izdajalcev, kot so rekli tem ljudem, kar je precedens v svetovni zgodovini, namreč kraj poslednjega počitka je v vseh civilizacijah veljal kot neki nedotakljivega razem pri komunistih.
0: No naj povem še to, da je bilo leta 2004 na žalni slovesnosti izrečeno, da je bila Ubita samo zato, ker je dosledno živela svojo vero in da so domači prepričani, da so jo partizani ubili iz sovraštva do njenega dela na verskem področju. Že takrat so bili prepričani, da je Anica svetnica. In to je pravzaprav tudi sklep te odaje, ki ga lahko zdaj predava poslušalkam in poslušalcem našega radija, ki zdaj poslušajo o mučencih žrtvah totalitarizmov. Se pravi, ime Anice Drobnič je živo tudi po vseh teh letih. Jodje v dozanjo, ve se, je njen grob, ve kaj je pretrpela, kako pa med ljudmi.
1: Torej, jaz bi si želel predvsem, da bi se ljudje začeli anici in drugim uh, močencem, o kateri govorimo, priporočati, uh, ker če tega uh, ni, torej če se ljudje ne bodo priporočali tem uh, svetniškim kandidatom, potem je vsta ta trud, cel proces, uh, nima nobenega uh, smisla. Uh, ti ljudje so pri Bogu, uh, ti ljudje so močenci, zdaj pa je na nas pa je ali bomo vzeli iz te zakladnice, ki nam jih te milosti, ki nam jih lahko ti mučenci izprosil, ali bomo stega zajemali, ali ne, to je pa stvar naše svobodne odločitve.
0: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja moja zgodba posvečena učiteljici Anici Drobnič, svetniški kandidatki, slovenski mučenki komunizma. In zahvaljujem se teologu in zgodovinarju, magistru Juriju Pavlu Emršiču, za besede v današnji oddaji Moja zgodba, zato da nam je njen zgled, njeno zadržanje bolj predstavil. Hvala lepa.
1: Hvala za vabilovo studio.
0: Lahko noč. Moja zgodba.